0: Alle drie samen. Teen oh. no,
1: nice. <laughs> ja, ta- 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 of Tander. Ander, ander, ander. Zo, afgestemd op ten, Teen of Tander. Teen of
0: Tander. Welkom bij Teen of Tander. Een podcast van Technopolis.
1: Ah, voilà. Sé. Mijn onderbroeken zijn gewassen. Tijd voor een koekje. Ah, Michiel, juist op tijd... Heb jij zin in een koekje? Want ik heb net lekkere dino-koeken met chocolade gekocht.
2: Mm, daar zeg ik geen nee tegen. Maar uh, geef mij maar een T-Rex-koek, alsjeblieft.
1: Maar allee, wat zie jij nu? Iedereen weet toch dat de Triceratopsen de beste zijn? En daarbij, hè, met die drie horens, krijg je extra chocolade.
2: Dat is allemaal wel goed, maar de T-Rex is toch echt de beste.
0: We zitten met een battle. Welkom bij Teen of Tander, de podcast van Technopolis, waarbij Ragna en Michiel elke keer hun gelijk willen halen met de hulp van wetenschap. Deze week een battle tussen dinosauriërs. Tyrannosaurus rex versus Triceratops. Vleesverslinder versus gehorend geweld. Beiden leefden in dezelfde tijd, 68 tot 66 miljoen jaar geleden, op dezelfde plek in wat nu Noord-Amerika is. Welke was het coolst? Wie krijgt victorie?
1: Zeg Michiel... Wie is die rare meneer dat hier zo over ons aan het praten is?
0: Uh, geen idee eigenlijk,
2: maar uh, we zullen maar gewoon doen wat dat hij vraagt, zeker? Ronde 1. Het neusje van de zalm. Overtuig ons waarom jouw onderwerp de absolute top is. Wel, de Tyrannosaurus Rex, of T-Rex voor de vrienden, wil zeggen tyrannieke hagediskoning. Hij kon wel 12 meter lang worden.
1: Oh my, dat is zo
2: lang als een bus. Dat klopt. En daarbovenop kon hij ook nog eens 8000 kilogram wegen. Ja, het was dus een heel grote vleeseter en hij woog meer dan tien ijsberen samen. Ja, en een ijsbeer is op dit moment de grootste vleeseter die op het land leeft.
1: Mooi ja, Michiel, er waren wel vleesetende dino's die nog groter waren. Hè? Denk maar aan de Spinosaurus.
2: Ja, dat klopt. Maar de T-Rex die had wel de sterkste beet van alle landdieren die ooit bestaan hebben. Hè? Ja, dat kwam onder andere door zijn reusachtige kaakspier. En als een T-Rex in jouw arm zou bijten, dan voelt dat alsof er een olifant op jouw arm gaat staan.
1: Oh, dat doet wel pijn, denk ik.
2: Dat denk ik ook. Ja, en voor wie een T-Rex veel te eng vindt, misschien zag hij er helemaal niet zo eng uit als in de films nu. Ja, een T-Rex, die had misschien wel veren. Ja, stel je voor, zo'n klein, donzig, schattig baby-T-Rexje. Dat zie je wel zitten, hè. Nu, ze zijn wel niet helemaal zeker dat ze veren hadden, want veren, huid en andere zachte dingen zijn moeilijk terug te vinden als fossiel. Maar in 2012 vonden dino-onderzoekers ook wel paleontologen
1: genoemd. Oh, dat is zoals Ross van Friends. Ja,
2: exact. Die vonden wel een neefje van de T-Rex, de Jutyrannus. En dat fossiel, dat had veren. Ja, dus als het neefje van de T-Rex veren had, dan had hij het misschien zelf ook wel.
1: Aha, mijn beurt. Michiel, tegenover uw uit de kluiten gewassen enge kip, wint mijn triceratops met gemak. Hij had namelijk drie coole horens. Twee lange van wel een meter lang boven zijn ogen en een kleine op zijn neus. Triceratops betekent dan ook natuurlijk gezicht met drie horens. En die gebruikt hij waarschijnlijk om te vechten met andere Triceratopsen.
2: En hoe weten we dat zo zeker?
1: Wel Michiel, een Triceratops heeft ook een heel groot nekschild achter zijn kop. En onderzoekers hebben er al één gevonden die daar dus een groot gat in had. En dat kwam precies overeen qua vorm en grootte met de horen van een andere Triceratops.
2: Dus de ene Triceratops had het nekschild van de andere doorboord? Ja. Dat doet Tyrannosaurus Rexen niet hoor.
1: Ja, maar nog iets interessanter dan. Met dat nekschild bij kon de schedel van een triceratops makkelijk twee meter lang zijn. Dat is dus langer dan een volwassen mens. Vraag maar eens aan jouw ouders om op de grond te gaan liggen.
2: Amai, wauw. Dus de schedel van een triceratops is
0: nog groter en langer dan dit. Aan alle liggende ouders, jullie mogen bij deze terug
1: recht gaan staan... Nu dat niks schild beschermde hij waarschijnlijk ook zijn nek en zijn rug tegen beten van roofdieren. Maar misschien diende het ook om een partner aan te trekken. Want ja, zo'n groot schild, dat vonden ze vast sexy.
2: Mm, een beetje zoals nektapijtjes tegenwoordig. Ja, daar vallen de vrouwen ook wel voor. Of euh, zoals Pauwen, die een vrouwtje proberen aan te trekken met een prachtige staart.
1: Ja, inderdaad. Alleen hadden de vrouwtjes dus ook zo'n schild. Dus zowel de mannetjes als de vrouwtjes gebruikten dat schild om indruk op elkaar te maken. En dan nog één laatste argument, Michiel. Een triceratops was geen vleeseter, maar een planteneter. En laat ons eerlijk zijn, andere dino's zagen dus vast veel liever een triceratops afkomen dan een T-Rex.
0: Ronde 2. Het poepje van de zalm. Overtuig ons met één argument waarom je tegenstander zijn onderwerp een absolute flop is.
1: Wie moet ik nu overtuigen? Ja, zwart. Michiel, een T-Rex is veel minder cool, want die had echt hele kleine, zielige voorpootjes. Zeg. Ja, het is toch zo, hè? Allee, dat was dan een enorm grote dino, maar zijn armpjes waren maar een meter lang. En als u dat niet zo goed kunt voorstellen, dat is in verhouding alsof jouw ouders armpjes hadden van zo'n 10 centimeter. Superzielig, hè? Wetenschappers zijn zelfs niet zeker waarom die nuttig waren. En eigenlijk zijn ze zelfs niet zeker of ze nuttig waren. Misschien pakten ze er tijdens het paren hun partner mee vast, of ja, verwonden ze met hun klauwen andere roofdieren mee als die iets te dichtbij kwamen.
2: Oké, okay, mijn beurt. De Triceraflops, uh, sorry, Triceratops, die stond dus op het menu van mijn T-Rex. Wie is er dan cooler?
1: Goh, als ik zo'n T-Rex was, dan had ik toch wel schrik hoor van die horens.
0: Ronde drie. Even iets anders. Argumenten slingeren, daar zijn onze compaanen goed in. Maar kunnen ze ook op een andere manier hun gelijk halen? Deze aflevering in, even iets anders,
1: de liefdesbrief. Maar Allee, Michiel. Ik ga je nu toch geen liefdesbrief beginnen schrijven voor een uitgestorven dier? Durf je niet? Uh, jawel. Oké, okay. hier gaan we. Liefste Topsy. Ik mis je meer dan ik in woorden kan uitdrukken. Jouw scherpe horens. Scherp genoeg om onze spanning te snijden. De perfecte kenmerken om alle aandacht naar jouw prachtige nekschil te trekken. Voor mij ben je zoals een kaaskroket... Een harde buitenkant, maar een zachte binnenkant. Al zie je er groot en ruw uit langs buiten. Ik weet dat je diep van binnen een grote softie bent. Zelfs al ben je er nu niet meer, wees gerust. Iedereen weet wie je bent dankzij de ozel, lekkere dino-koeken. En ja, ook die zetten jouw zoete persoonlijkheid in de verf. Voor de rest van de wereld ben je misschien al miljoenen jaren uitgestorven maar in mijn hart zul je voor eeuwig blijven leven.
2: Liefste T-Rex. Rexy, mijn prehistorische koning. Toen ik jou voor de eerste keer zag, viel ik meteen als een blok voor jou. Wat zeg ik? Als een meteoriet die tegen een razende snelheid op de aarde afkomt. En dan... BAM! Een explosie van liefde. Ik krijg het er helemaal warm van. Mijn liefde voor jou is dan ook vele malen groter dan jouw kleine, schattige armpjes. Als ik in je ogen kijk, dan word ik pas echt helemaal verliefd en wil ik graag jouw grote, stevige bek tegen de mijne aantrekken. Ooit heerst je hier over het land en nu heersen je nakomelingen in het kippenhok. Maar jij heerst vooral over mijn hart.
0: Vier. We gooien alle remmen los. In deze laatste ronde de laatste argumenten. Het bekgevecht.
1: Bekvechten, bekvechten, we zijn gewoon aan het babbelen hoor. Maar oké, okay, er is wel nog iets waarom een triceratops beter is. Ja, een T-Rex die had maar zo'n 60 tanden. Een triceratops had er zo'n 800 in totaal. En die zaten in torentjes van 3 tot 5 tanden boven elkaar. Als de bovenste dan uitviel, dan kwam die daaronder gewoon in de plaats. En al die tanden, die waren scherp, hoor. En dat was zeker nodig voor de stevige planten af te scheuren. Dus Michiel, als dit echt een bekgevecht is, dan wint Topsy zijn bek met gemak.
2: Ja, maar die 60 tanden van de T-Rex, die waren wel zo groot en zo dik als een banaan. Dat is pas indrukwekkend, hè. En wist je trouwens dat die tanden misschien verstopt zaten achter lippen? Jawel, de T-rex had waarschijnlijk lippen.
1: Ah En hoe weten ze dat dan?
2: Dat weten ze omdat tanden van dieren zonder lippen, zoals krokodillen bijvoorbeeld, onbedekt blijven. En daardoor sneller in slechte staat geraken. Daarom wisselen krokodillen dus ook heel snel van tanden. Maar bij de T-rex bleef de tand waarschijnlijk één tot twee jaar zitten. En dat is best lang hoor. Dat kan volgens sommige wetenschappers alleen maar als die tanden ook bedekt waren met lippen.
1: Ja, dus eigenlijk konden die zo een duckface doen.
2: Dat misschien wel, maar een selfie konden ze alvast niet nemen, hè, met die korte armpjes.
1: Nou ja. Maar daarbij, lippen of niet, het waren wel echt agressievelingen. Hè, Michiel? Ja, er zijn zelfs T-rexbotten gevonden met bijtsporen van een T-rex. Dat wil dus zeggen dat T-rexen cannibalen waren. Ze aten elkaar op.
0: Huppakee, beste luisteraars. Het zit erop. Wie vind jij dat er gewonnen is? Luisteraars? We zijn hier toch alleen? Heb je zelf nog aanvullingen, suggesties of ideeën? Mail ons gerust op podcast.technopolis.be.
1: Hey, wie gaat er ons mailen? En tot de volgende keer.
0: Zeg, Ik leef serieus. Die een derde dino-koek. Mag ik die misschien? Oh, een iguanodon. Dat is nu eens een toffe dino.